0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Et si tout le monde s'était euh, lourdement trompé Et si Marine Le Pen, donnée politiquement morte après sa défaite de 2017, et le fiasco de son débat face à Emmanuel Macron, avait une chance bien réelle de l'emporter à 20h le 24 avril prochain À 12 jours du premier tour, personne ne peut répondre à cette question, mais c'est aujourd'hui un scénario crédible. Selon tous les sondages, et ce depuis plusieurs semaines, elle est l'adversaire la plus dangereuse pour Emmanuel Macron alors les Français sont-ils vraiment prêts à envoyer à l'Elysée la candidate du Rassemblement national La normalisation entre guillemets de Marine Le Pen est-elle achevée Elle réfute l'étiquette mais nous devons-nous encore la qualifier de candidate d'extrême droite Le débat est ouvert. C'est ce soir à 12 petits jours donc, du premier tour de la présidentielle et avec euh, cette question qui est l'une de celles qui s'impose euh, en cette fin de campagne, Marine Le Pen est avec elle l'extrême droite française euh, peut-elle réussir euh, ce qui paraissait inimaginable il y a encore euh, un mois et s'installer à l'Elysée euh, C'est une question qui euh, à la fois vous passionne et vous inquiète. Euh, Diastem, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Euh, metteur en scène, dramaturge, musicien, réalisateur, bref, j'ai pas tout dit encore. En tout cas, artiste <rire> complet et aussi un peu Nostradamus. Euh, il faut bien le dire parce que votre dernier film, qui sort demain euh, en salle un peu partout en France, résonne euh, incroyablement avec l'actualité. Le monde d'hier, c'est euh, l'histoire d'une présidente de la République, interprétée par Léa Drucker, euh, qui ne se représente pas et qui, à trois jours du premier tour de la présidentielle, va devoir gérer euh, une double menace. D'un côté, la victoire potentielle du candidat d'extrême droite qui n'est pas le candidat de son camp, loin de là. Et de l'autre, une menace euh, russe de déstabilisation de la démocratie. Difficile de faire plus en phase avec euh, ce que nous vivons en ce moment. Euh, dans la vraie vie, euh, l'extrême droite, c'est votre quotidien à, à toutes les deux. Euh, Yvan Trippenbach et Camille Vigonne-Lecoat, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, Yvan Trippenbach, euh, journaliste politique euh, au journal Le Monde. Euh, vous, Camille Vigonne-Lecoat, à l'Express et aussi le dimanche soir, euh, à mes côtés, dans ses politiques. Euh, vous suivez de très près toutes les deux les campagnes d'Éric Zemmour et de, de Marine Le Pen. Euh, vous, Jean-François cannes bonsoir, vous l'avez vu naître, cette euh, extrême droite française, dont Marine Le Pen euh, est aujourd'hui l'héritière, c'est un peu le privilège de l'âge, hein, quand même. Euh, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Euh, vous êtes une des grandes figures de la presse française, fondateur de l'événement du jeudi, de Marianne euh, notamment. Euh, on avait parlé ensemble du premier tome de vos mémoires, euh, le deuxième tome vient de sortir, il est là. Euh, toujours aux éditions de l'Observatoire, tome 2 de « Mémoire d'outre-vie ». Malgré tout, on l'a fait, on l'a dit, le titre de, ces, de ce deuxième tome. Vous continuez par ailleurs à chroniquer la vie politique dans, dans Le Point et dans Le Soir. et euh, Vous posez la question d'ailleurs la semaine dernière, euh, dans Le Soir, présidentielle française, et si ça ne se passait pas comme prévu C'est aussi le thème de cette émission. Question que vous posez vous aussi, jean Fickelstein, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, grand spécialiste de l'opinion, directeur des études chez Havas, mais aussi de la vie intellectuelle, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Et euh, hier dans le Monde, vous demandiez-vous, euh, Emmanuel Macron, l'ombre d'un doute Il euh, y avait quand même y avait une question Oui, il y avait un point d'interrogation. Euh, signe que les choses ne se passent pas, euh, pas comme prévu, en tout cas peut-être pas comme prévu. Et puis Jérôme Sainte-Marie, bonsoir, merci d'être là. Euh, politologue, président de l'Institut Polling Vox, auteur d'un essai dont on a déjà parlé ensemble, Bloc populaire, euh, aux éditions du CERC, qui analyse le rapport de force entre un bloc élitaire qui sera incarné par Emmanuel Macron, pour faire simple, et un bloc populaire hétérogène euh, qui se constitue face à lui et dont Marine Le Pen euh, rêve d'être la représentante au second tour, en faisant notamment du pouvoir d'achat euh, la question euh, et l'axe numéro 1 euh, de sa campagne. Euh, un premier mot à, à toutes et tous, J-12, donc, euh, est-ce que si on est tous un peu sincères, ou même totalement sincères, euh, on n'est pas en train de se rendre compte qu'on a tous euh, plus ou moins plié la campagne un peu trop tôt, un peu trop rapidement et qu'on se dit, bah, finalement, peut-être que les Jeux ne sont pas faits à, à 12 jours du premier tour
1: Écoutez, moi, J'avais utilisé au mois de, de septembre ou d'octobre dernier la formule suivante pour répondre exactement à cette question. Euh, en 2017, c'était impossible et j'avais pris mon risque en l'écrivant. En 2022, c'est improbable et je crois qu'on reste dans, ce, dans ce, cette configuration-là. Sur, sur l'extrême droite, sur la, sur, sur, victoire, sur la victoire de, Marine, de Marine Le Pen, Marine puisque c'est la question que, que vous posez. C'est improbable, ça veut dire que ce n'est pas le scénario central, mais c'est seulement improbable et ça change beaucoup
0: de choses. Vous êtes d'accord avec, avec cette, cette analyse et même peut-être au-delà de Marine Le Pen sur le fait qu'on a tous un peu collectivement euh, peut-être euh, plié cette campagne un peu tôt pour,
2: pour redire la même chose oui, alors en fait, c'est devenu moins probable que ça ne l'était il y a deux ou trois ans. Il y a deux ou trois ans, on était encore dans une conflictualité sociale très forte. Il y avait une véritable dialectique qui faisait monter mécaniquement ce que j'ai appelé le bloc populaire. C'est vrai que là, ensuite, après deux ans de pandémie, de comment dire, d'isolement des Français, d'isolement démocratique en quelque sorte, et puis enfin avec l'Ukraine, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs chocs de dépolitisation qui rendent l'alternance moins probable qu'elle ne l'était effectivement auparavant.
0: Comment vous regardez ça l'une et l'autre euh, sur le terrain, euh, pour le coup Yvonne Trippenbach euh,
3: Disons que depuis un an, il y a une petite musique qui monte sur la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen. Euh, et là, en fait, on revient un petit peu à l'ambiance qu'on a connue en mars, février-mars euh, 2021, où là, on commençait euh, collectivement à se dire mais est-ce que c'est possible Elle atteint ouais. la marge d'erreur dans les sondages, dans certains sondages assez rares. Euh, et en fait, la guerre en Ukraine a... a mis ça en pièces en disant que euh, enfin en montrant que le, le réflexe autour de, de du président ferait qu'Emmanuel Macron serait réélu assez facilement et là on revient en fait un peu en arrière à quelque chose de, de, voilà, qui rappelle ce qui se passait il y a un an quand il n'y avait pas encore Eric Zemmour dans le jeu. C'est
0: vrai. vrai, avant Eric Zemmour et puis aussi avant la, la relative, la grosse déception des régionales. C'est ça aussi qui nous a fait dire que Marine Le Pen n'était peut-être plus dans le jeu d'une victoire potentielle. Oui,
4: avant les élections régionales, on entendait beaucoup ses proches se dire euh, et, et, et quand on sera au pouvoir et, et toi tu prendras quel poste, etc. Alors il y avait évidemment beaucoup de, beaucoup de confiance dans, dans cette déclaration, mais on ne les a plus du tout entendues après l'échec des élections parce que l'ancrage la, territorial c'est vraiment un objectif qu'elle s'était donné en disant euh, il faut qu'on qu ait plus de régions des départements sinon la marche sera trop haute pour l'Elysée. et le fait d'avoir cet échec euh, en juin 2021 a fait que euh, mécaniquement ensuite on n'a plus du tout entendu cette perspective de victoire.
0: Mais pas d'accord j'ai
1: une non. non si si, si non, 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 <rire> je, 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 je suis d'accord mais je pense que l'analyse était fausse parce mm. que je pense que ce qui est leur analyse hein. le moment et qu'il y a une dissociation comme on n'en a jamais connu, entre le local et le national ouais. c'est-à-dire que les forces locales le PS, LR sont impuissantes nationalement mmh. et les forces nationales, le RN, euh, la République en marche et les filles sont impuissantes localement. Et cette dissociation, qui est vraiment la singularité de la ouais. période, fait que
0: je pense que c'était une erreur de faire des élections régionales ouais. un tel enjeu. Jean-François Kahn, est-ce que vous êtes en train de vous dire euh, en ce moment, évitons de reproduire les erreurs de 2002 euh, Je précise que c'est carrément l'un des chapitres de vos mémoires. Hein. Euh, le, qui s'appelle euh, le séisme d'avril 2002 euh, et c'est l'un de vos mea pas aussi en disant nous euh, et moi le premier euh, je n'ai pas vu venir cette qualification mais moi je
5: m'en veux d'autant plus en 2002 qu'on disait dans le journal que je dirigeais à l'époque on disait tout ce qu'il fallait dire pour permettre de croire que ça allait venir et on ne l'a pas cru est, on, est plus, on a été d'autant plus aveuglé c'est un aveuglement absolument incroyable euh, non, là moi je pense que il euh, y a une vraie possibilité pour Marine Le Pen de l'emporter. Il ne faut pas se raconter de blagues. Il y a une vraie possibilité. Euh, je, je précise que, personnellement, je pense, indépendamment de la personne, je pense que ça serait une catastrophe pour le pays. Je le dis d'emblée. Euh, mais ce n'est pas une raison pour ne pas regarder les choses en face. Donc je pense qu'en effet qu'il euh, qu y a une vraie possibilité. D'abord, parce que Zemmour lui a fait un cadeau formidable. Parce que le, le, il l'a dédiabolisé. Euh, alors qu'elle allait vers un électorat de droite, elle lui dit, faut, il faut faire, il, il faut séduire la bourgeoisie, etc. Il lui a piqué cet électorat. Donc elle s'est recentrée sur l'électorat populaire. Au moment où Miracle, on lui fait deux cadeaux. La retraite à 65 ans, peut-être c'est justifié la retraite à 65 ans, mais n'empêche que le dire, <rire> l'annoncer en période préélectorale, c'est terrible, c'est un cadeau pour elle, et surtout le, le, les, la, la dialectique des sanctions anti-russes, c'est-à-dire qui est ressentie par la bourgeoisie, la petite bourgeoisie progressiste, qui est très pour, qu'il faut le faire, c'est formidable, mais qui par l'électorat populaire est ressentie comme un danger d'agression sur son niveau de vie, c'est-à-dire les répercussions, hein, euh, absolument terribles. Elle surfe là-dessus. Je, je, je vous fais d'ailleurs remarquer que les deux candidats qui sont en dynamique, ouais. Mélenchon et Marine Le Pen, sont deux ex-candidats enfin, candidats qui étaient l'opiniste qui étaient, pardon, euh, Alors, poutinistes, genre... <rire> C'est les deux qui étaient pro poutinistes ouais. qui sont aujourd'hui en, en, en dynamique. C'est parce qu'ils utilisent à fond, ils vont utiliser pendant huit jours à fond le, le, la oh. crainte
0: dans l'électorat public que ça provoque. Ah. On va revenir à, à, à tout ça, c'était une excellente introduction, merci beaucoup Jean-François Kahn. <rire> Mais d'abord vous, Diastème. personne ne pourra vous reprocher à vous d'avoir fermé les yeux euh, ou d'avoir euh, ignoré le, le phénomène. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu les uns les autres, il y a eu un précédent film de diastème qui s'appelait « Un français ». Euh, en 2015 qui racontait euh, l'itinéraire d'un skinhead euh, et euh, qui essayait de sortir justement de l'idéologie euh, identitaire et cette année donc dans votre nouveau film Le, Le Monde d'hier avec un très très beau casting donc Léa Drucker en présidente euh, Donné Podelides en secrétaire général de l'Elysée, Jacques Weber candidat à la présidentielle Benjamin Biolay Premier ministre euh, Alban Lenoir par ailleurs euh, garde du corps, euh, vous racontez toujours euh, ce qui constitue selon vous une menace, la menace euh, de l'extrême droite euh, en France mais cette fois-ci d'un point de vue institutionnelle, puisque cette extrême droite s'apprête à prendre le pouvoir euh, dans votre film, sur fond de menaces, de déstabilisation de la démocratie française euh, par les Russes. Alors, je disais Nostradamus, euh, vous préférez quoi à ça euh, Madame Irma, Madame Soleil c'est assez dingue, franchement. Est-ce que vous l'avez écrit il y a quoi Deux ans et demi, trois ans
6: Oui, il y a deux ans et demi, oui. Après, on, on, on sait très bien que la Russie, depuis des années, essaie quand même d'intervenir voilà, dans les élections pour empêcher les démocraties de gagner. Enfin, on sait ça depuis, depuis des années. Ça a été fait. Ouais. Euh, il y a même eu une tentative il y a, il y a, il y a cinq ans en, en, en France. Donc. Euh, il suffit de, de regarder. Après, c'est vrai que voilà, le, le, le réel rejoint des fois la fiction, et ouais. c'est assez drôle, mais, mais par rapport à ce que vous disiez sur l'élection euh, euh, à, à venir, euh, moi, je suis d'accord avec vous que ça semble improbable, à moins, à moins d'un événement, et c'est ça qu'on n'arrive pas à justifier. Ce n'est mmh. pas le scénariste qui parle, hein, mais on a déjà vu ça. S'il se passait quelque chose dans, dans les jours qui viennent, entre les deux tours, euh, qui viendrait décrédibiliser Emmanuel Macron, faire du mal. Là, on ne saurait pas du tout ce qui pourrait se passer. Ce
0: qui se passe dans votre film, d'ailleurs. Ce, ce qui se passe dans le, le film, terreau, Le terreau ouais. est fertile ouais. pour l'extrême droite. Mmh. Et puis, euh, un événement venu de Russie ouais. euh, va euh, finir de déstabiliser le candidat euh, centriste. Bon, on ne connaît pas exactement son parti, ouais. mais c'est un candidat centriste, euh, républicain, euh, entre guillemets. Euh, vous dites, je ne voyais pas écrire sur autre chose euh, que l'extrême droite. Pourquoi
6: Bon, disons que j'ai déjà fait. Hein, J'avais l'impression d'avoir fait ma part avec un Français il y a six ans. En plus, ça a été un, un petit peu violent. Oui, ça a été un petit peu mouvementé. Sauf que, bah voilà, le, 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 ça n'a fait qu'empirer depuis depuis 2015, quoi. Et qu'il y a un moment, moi j'ai la chance de, de pouvoir écrire, de réaliser des films. Heureusement, je ne fais pas que ça, j'en fais d'autres. Mais il y a un moment, c'est très difficile de, de pour moi, en tout cas en tant que, en tant qu'homme et en tant que, que cinéaste de de fermer les yeux ou de regarder ailleurs. Quoi. Enfin, je... Donc, j'y retourne.
0: Ouais. Vous y retournez avec ce, ce, ce très Après, c'est très,
6: très différent, stylistiquement, les ah, deux bah, films si n'ont si rien, rien avoir, à voir. Voilà. Mmh.
0: Ce film, c'est un mélange de, de thriller politique et de conte moral. Mmh. Euh, on peut dire ça avec une question qui est, jusqu'où peut-on aller pour euh, faire le bien ou ce qu'on estime être le bien ouais. Le mal peut-il tout justifier, entre guillemets oui. Et Jusqu'où peut-on aller pour empêcher l'extrême-droite, en l'occurrence, d'arriver au pouvoir euh, J'ai vu votre film, évidemment. Pierre-Michel aussi, on regarde son mail et on en parle juste après. Le monde
7: d'hier, c'est celui d'avant la tempête. C'est la proximité du danger, un monde sur le point de s'effondrer.
8: Si la France tombe, c'est toute l'Europe qui sera entraînée et toutes les digues vont céder.
7: Ce sont des courbes qui se croisent.
8: 5 points au premier tour et 50-50 au second euh, euh, tu ne pas qu'il y a un gros
7: problème, là Un candidat à la ramasse, une présidente qui ne se représente pas, mais surtout un candidat d'extrême droite aux portes du pouvoir. Nous n'avons qu'un problème
8: à régler, Philem. Derrière, il n'y a personne, des minables, tous des minables.
7: Que faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire
8: Par tous les moyens nécessaires, Elisabeth, tu te souviens
7: Comment empêcher le scénario du pire quand celui-ci s'écrit depuis des décennies
4: Et si c'est ça qu'ils veulent Non. Ils vont les lire.
8: Mais si les lisent c'est qu'ils sont en colère, c'est qu'ils sont malheureux et c'est que nous avons foiré.
7: Le monde d'hier, c'est le drame électoral en marche, le parfum de l'inéluctable, le film d'une république qui s'effrite.
8: Tu crois que tu peux laisser ce pays et ce continent aux mains de l'extrême droite avec le sentiment du devoir accompli Tes cinq petites années, ton petit mandat, ta petite photo dans les mairies
7: Mais l'extrême droite aux portes du pouvoir, ce n'est plus de la politique fiction.
6: Emmanuel Macron... Mais Marine Le Pen progresse. Elle en aura vu de toutes les couleurs, la candidate du Rassemblement national, pendant cette
7: campagne. C'est l'aboutissement de la normalisation de Marine Le Pen.
6: Aujourd'hui, le repoussoir et la menace sont incarnés par un plus radical qu'elle, Éric Zemmour.
7: Marine Le Pen deuxième au premier tour, on le savait, mais Marine Le Pen première. Au second, ça peut être l'horizon. Les sondeurs commencent à faire des hypothèses. À 53-47, voire
9: 52-48 pour
7: le second tour. Ah oui. Le monde d'hier, c'est le futur proche. T'es devenu dingue C'est toi, écoute-moi. A la fois le constat d'un essoufflement et un avertissement, une incitation à bien réfléchir à cette idée de dédiabolisation. Les migrants,
8: les homosexuels, les juifs, les arabes, les chômeurs, tout le monde y passe et je te parle pas de la peine de mort, de l'avortement.
7: Le monde d'hier, c'est aujourd'hui.
8: Ce que je suis en train de te dire est terrible,
7: mais il n'y a rien d'autre à te dire. Les instants les plus grands sont toujours au-delà du temps.
0: Alors, Diastème, euh, on le sent un peu dans, cette, euh, dans ces images qu'on a vues, le film nous plonge dans une ambiance euh, assez crépusculaire. Euh, ça se passe sur trois jours, hein, principalement à l'Elysée. Euh, C'est presque mortifère, cette, cette ambiance. C'est pour montrer stylistiquement euh, la fin du monde, ce que vous ressentez aujourd'hui du monde d'aujourd'hui, je veux dire, du monde
6: d'avant Oui, puis, puis, et puis, euh, puis l'extrême-droite aussi, le sentiment de l'extrême-droite, qui, qui est quand même quelque chose de très mortifère. Hein, vous dites
0: que l'extrême-droite, c'est la mort
6: Oui, bah, oui de, tout, tout le monde le sait, de tout temps et dans tous les pays. Euh, on, là, pour le coup, on sait ça depuis, depuis tellement d'années. On sait que l'extrême-droite euh, prend le pouvoir par les urnes, ne le rend jamais par les urnes. On sait les conséquences que ça a depuis maintenant euh, longtemps. Quoi. On, tout le monde tombe des nus, et, euh, mais... Non, quoi, enfin, on sait ce que c'est, quand même, l'extrême-droite.
2: – Je voulais y réagir, Jérôme Sainte-Marie oh – non, pas spécialement, non, mais c'est vrai que c'était… Euh, je vais regarder l'extrait du film, c'est une représentation de la vie politique et de ce que vous appelez l'extrême-droite qui est un peu datée, me semble-t-il, qui est très années 80. Ce qui ne correspond plus, en tout cas, à ce que ressentent les Français. C'est d'ailleurs cette notion de plafond de, de verre qui, qui a beaucoup évolué aujourd'hui, ce qui est frappant dans les sondages, ce n'est pas tellement que Marine Le Pen soit proche de l'élection. Elle est adonnée au maximum à 47% chez IFOP. La plupart des sondages, c'est quand même beaucoup plus bas. Mais c'est surtout que quelqu'un comme Marine Le Pen est plus haute au second tour que ne le serait par exemple Valérie Pécresse. Mmh. C'est ça qui est extrêmement frappant en fait dans l'actualité. Et ça montre qu'au gré des événements, et des événements extérieurs à la simple sphère politique, l'opinion française jette un regard tout à fait différent de celui que je vois dans le film Mmh. Par rapport à ses forces politiques.
0: Diadem, quand vous, vous entendez, euh, c'est une représentation euh, d'il y a 20 ou 30 ans, vous, vous n'êtes pas d'accord, j'imagine. Pour, pour vous, ça euh, va Non, non, je ne
6: suis pas d'accord, mais euh, monsieur a le, de penser, a, a le droit de penser ça. Mais après, moi, je suis dans une fable, hein. je suis Bien dans sûr. un conte. Voilà. Ah, Donc, je ne suis pas dans une représentation forcenée d'une réalité. On est, on est dans un film, effectivement, déjà dans un thriller, on est dans un film noir, et il y a quelque chose. L'idée était d'écrire une tragédie grecque, en fait. Ouais. Voilà. Donc il donc, y, y a cette idée-là, Donc évidemment d'aller... – grec
0: ou shakespearienne, hein, il y a un oui, truc.
6: – Oui, c'est un mot qu'on a vraiment... – Elle
0: s'appelle Élisabeth, hein, là. La... Oui Oui, oui, c'est si si une parce tragédie que... grecque, on est... n'échappe pas au destin.
6: On n'échappe pas au destin, et, bien, et si elle s'appelle Elisabeth, c'est parce qu'effectivement, je voulais <rire> écrire un drame élisabétain. donc des fois, oui. on, voilà, ça, ça vient très vite. Quoi. Ouais. Euh,
0: référence au, au Monde d'hier, qui était le, le dernier livre de
6: l'écrivain
0: Stéphane Zweig Et de son euh, destin aussi. Et de son destin. Ouais. Euh, mais on ne va pas raconter non plus non. Euh, tout, le, tout le film. Et, et en même temps, et pour le coup, peut-être que là vous serez d'accord, si, si l'extrême droite est aussi forte dans ce film, c'est aussi euh, parce que dans le film, comme dans la réalité d'ailleurs, euh, les autres ont échoué. Euh, et ah bah, c'est ce que dit Podalides qui est donc secrétaire général de l'Elysée à, hum. à sa présidente je crois il dit on arrive avec des idéaux, on repart avec des euh, regrets et cet échec là nourrit la contestation, la haine, la révolte bah
6: Oui c'est une, une évidence enfin c'est une évidence enfin c'est pas un virus c'est à dire qu'il y a dans un français le film démarre en 85 euh, l'extrême droite en 85, la des spécialistes elle était à combien un, un, à Électoralement 5, 5, 5,
2: 3, 10 aux Européens. Combien en 84, 10% aux européennes. Voilà, elle passe devant le Parti communiste. 10%, elle 15% est à, à la présidentielle. Et, et aujourd'hui, à quel point ouais. ouais. Et
6: euh, 45,
5: 46, au ouais. deuxième tour. Ouais. Yvan Trippenbeck.
3: Oui, ce qui est fascinant dans, dans votre film, c'est qu'effectivement, c'est une fable qui nous rappelle que rien n'est impossible en démocratie et qu'effectivement Marine Le Pen de ce point de vue-là, rien que ça euh, peut gagner euh, et en fait à travers les dialogues des personnages on, on a plusieurs euh, éléments plusieurs indices qui euh, émaillent un peu la politique française depuis 20 ans et qui expliquent euh, de, fin, la, la montée de l'extrême droite aujourd'hui donc on a parlé de l'ingérence euh, étrangère russe de, de la colère des gens euh, de, euh, euh, de la défiance et de la détestation de la présidente en place et puis encore euh, de, de la corruption donc il y a plusieurs éléments qui euh, expliquent aussi est, enfin, qui sont des causes en fait de, de la montée de Marine Le Pen et qui nous ramènent à ce que disait Emmanuel Macron en mai 2017 euh, au Louvre le soir de son élection, lorsqu'il a dit euh, je vous promets que, enfin, je m'engage à ce que dans cinq ans euh, les électeurs tentés par Marine Le Pen n'auront plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Donc effectivement, c'est d'abord euh, l'échec du, du président en place puisqu'il l'avait formulé comme tel puisque l'extrême droite n'a jamais, jamais été aussi haute, et en plus, elle s'est diversifiée, elle a plusieurs candidats aujourd'hui. Et pour revenir sur euh, le, la stratégie personnelle de Marine Le Pen elle-même, sa normalisation, bon, c'est une, une stratégie qui est déployée depuis euh, une dizaine d'années euh, aujourd'hui, euh, qui a commencé bien avant Éric Zemmour, c'est pour ça que je parlais de ce qui s'est passé il y a un an, parce qu'avant Éric Zemmour, elle utilisait en fait, euh, la majorité en place pour se normaliser. C'est-à-dire que face à Gérald Darmanin en février 2021... Elle a utilisé le, le débat sur le séparatisme islamiste pour dire « Moi, je suis euh, pour euh, l'islam inscrit dans la République et je n'ai rien contre l'islam », ce qui ne correspond pas à son projet réel. Mais déjà, elle avait cette, cette dynamique de, de normalisation déjà en place, qu'on observait dans les enquêtes d'opinion et qui aujourd'hui atteint euh, son apogée. Camille puis, puis Gilles.
4: Oui c'est vrai que et dans votre film il, il souvent euh, la, la présidente on lui dit euh, mais tout le monde te déteste ma pauvre, si tu te rends pas compte tout le monde te déteste et aujourd'hui finalement on assiste un peu à la même chose avec Marine Le Pen qui, qui va tenter de faire si, si elle se qualifie au second tour face à Emmanuel Macron euh, de cette élection un référendum pour ou euh, anti Macron alors même qu'il y, y a cinq ans on pouvait dire que c'était un peu pour ou anti Marine Le Pen et elle elle, elle essaye de, 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 de renverser cette, cette question référendaire là et, et, et pour euh, rebondir sur ce que disait Ivan sur, sur, sur Emmanuel Macron, euh, il... Il a, il, a, il a eu ses propos au Louvre, mais tout au long du quinquennat, on a un président qui s'est choisi un adversaire. et Marine Le Pen et Emmanuel Macron <coughs> se sont mutuellement choisis. Ils ont vu que ça fonctionnait pendant les élections européennes, que cette stratégie-là leur permettait d'être tous les deux en tête lors de ce scrutin. Emmanuel Macron, pour lui, Marine Le Pen, c'est ce qui est le plus chimiquement pur dans l'opposition à ce que représente le macronisme. Il a eu beaucoup de mal à expliquer ce que c'était, <coughs> à le définir. Et les deux, les, c est, c est, c est, cet homme et cette femme politique, se sont mutuellement choisis pendant cinq ans. Donc il ils sont
1: choisis Il y a un, Il y a un mot qu'a qu utilisé Diassenter qui trouve intéressant, qui est le mot événement. L'irruption de l'événement et ses potentialités. Et je pense que c'est un mot qui est important parce que nous sommes plus que jamais dans une situation dans laquelle ce n'est pas la campagne qui fait l'événement, comme c'est traditionnellement le cas, mais c'est l'événement qui fait la campagne. On l'a vécu avec la crise sanitaire. On l'a voit à nouveau avec la guerre en Ukraine. Donc l'irruption d'événements est ce qu'il peut produire dans un moment dans lequel, dans un état de la démocratie que j'ai appelé la démocratie à l'état gazeux, dans lequel la mobilité électorale est très forte. Donc ça, je trouve que ce, ce mot-là et ses potentialités, c'est intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'ambiance crépusculaire que je vois qui est celle du film et qui est celle d'une fin de soirée. Malgré tout, j'entendais dans le reportage... L'hypothèse que Marine Le Pen sorte en tête du premier tour, là, pour le coup, je pense que ce n'est pas crédible. Et quand on regarde les... Vous disiez tout à l'heure la détestation dans l'enquête que nous avons faite en partenariat avec la Fondation Jaurès, Le Monde, le Cevipof et, et Ipsos, notre très gros panel, ouais. on a posé deux questions qui répondent exactement à ça. Quel est le candidat pour lequel vous ne pourriez pas voter Malgré tout, Marine Le Pen est au-delà de 50%. Emmanuel Macron est à 38%. Et... Une autre question sur la détestation, c'est l'échelle de sympathie. Zéro, vous détestez, vous avez une très forte antipathie, 10, vous avez une très forte sympathie. Ce qui était très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron est en tête, c'est-à-dire que c'est lui qui est le plus sympathique. Mais, et ça c'est un élément qui est totalement nouveau et qui était inconcevable par rapport, je pense, à toute notre histoire, c'est que la deuxième personnalité la, la plus, plus sympathique, sympathique c'est Marine Le Pen. Donc, je trouve
0: que ça, ça dit bien la situation dans laquelle on est. Juste avant de vous entendre, Jérôme Sainte-Marie, vous dites, par ailleurs, Diadème, que le, pour choisir le personnage, l'acteur qui allait incarner votre candidat d'extrême droite, vous vouliez justement ne pas tomber euh, dans une caricature de... C'était pas le méchant du film. Vous vouliez un mec sympathique. Bon,
6: c'est quand même le méchant du non, film, mais... mais par contre... Pas... Oui, oui j'ai pris... Le... Enfin, c'est un ami, je... il était dans mon film précédent, c'est Thierry Godard, qui est, euh, qui est dans la vie vraiment l'homme le plus sympathique du monde.
0: Ouais. Ouais, mais c'était volontaire.
6: Oui, une... bien sûr, c'était une volonté, absolument. Ouais. Même euh, Jacques Weber qui est quand même un candidat peu, est, est extrêmement sympathique, et dans la vie assez et assez dans il, le film. Il aussi. incarne
0: le vieux politicien, ouais. euh, enfin justement, il, il incarne à la perfection ouais. le monde
2: d'hier. Ouais. J'ai dit diadème, c'est diastème, bien sûr. Ouais. Jérôme sainte marie J'aurais voulu faire deux remarques par rapport à ce qui a été dit. Euh, la première, c'est que ce n'est pas du tout évident de dire que c'est Macron qui a choisi Marine Le Pen. Durant la première année du quinquennat, on a expliqué sur les mêmes plateaux que, que Macron avait choisi euh, Jean-Luc Mélenchon. Comme opposant, et d'ailleurs ça correspondait au fait que les Français disaient, la, la principale opposition c'est la France insoumise, puis en novembre 2018 ça change, et donc en fait faut, la vie politique c'est pas comme baron noir, c'est pas, pas les gens qui choisissent, les choses arrivent par la base. Après, j'aurais une remarque plus profonde, excusez-moi sur la question, excusez-moi. Oui. Non,
0: non, allez-y, juste, juste c'est pas baron noir, on est bien d'accord, oui. mais on connaît tous plus ou moins bien la vie politique ici, il euh, y a parfois des stratégies euh, Non, il euh... y a une cohérence,
2: si vous voulez, effectivement Marine Le Pen et euh, Emmanuel Macron font système, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une opposition frontale. Alors que par bien des côtés, euh, l'opposition de Jean-Luc Mélenchon par rapport à Emmanuel Macron ou d'Éric Zemmour par rapport à Emmanuel Macron est par bien des côtés une opposition latérale. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels ils sont d'accord. Que ce soit pour le libéralisme économique pour l'un ou le libéralisme culturel pour l'autre, c'est pas une opposition absolue. Tandis que pour Marine Le Pen, c'est effectivement une opposition, c'est mon bouquin Bloc contre bloc, c'est-à-dire voilà. qu'effectivement, sociologiquement, c'est deux mondes totalement euh, symétriques. Donc vous ne contredisez pas totalement non plus ce que dit Camille euh, Vigone Je pense que naturel et sociologiquement fondé en quelque sorte, ce n'est pas une stratégie particulière, c'est assumé simplement par Emmanuel Macron. Euh, J'aurais une remarque un peu, un peu par rapport à votre film, en fait, et par rapport à cette rhétorique sur l'extrême droite. L'extrême droite, c'est jamais, comme l'extrême gauche, que ce qui est situé le plus à droite sur un axe à la gauche C'est tout à fait autre chose que le fascisme. De la même manière que l'extrême gauche, c'est différent du léninisme. Il y a des partis d'extrême-gauche qui sont des partis léninistes qui souhaitent un changement de régime économique et politique. C'était la LCR, c'est plus tout, tout à fait le NPA, c'est l'Utouvrière, ça effectivement, c'est un projet léniniste de changement de société. Pour l'extrême-droite, c'est aujourd'hui beaucoup plus compliqué. Le fascisme, effectivement et ce que vous décrivez, je crois, dans le film, avec un changement total de système politique, je vous rassure, le fascisme n'arrive jamais au pouvoir uniquement par les urnes, c'est toujours quand la bourgeoisie le choisit. Vous prenez toute l'histoire allemande, italienne, chilienne, espagnole, c'est toujours comme ça que ça se produit en réalité, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce n'est pas du tout le choix de la bourgeoisie française actuellement, c'est même le contraire. C'est un cas extrêmement rare, si vous voulez, justement. Et donc là, effectivement, il faudrait prouver qu'il y a un parti fasciste, c'est-à-dire un parti qui souhaite, un changement structurel dans la société française. Ça la... me paraît quand même être assez loin de la réalité. Alors il y, y a deux
0: choses, parce que Marine Le Pen c'est peut-être vrai euh, ce que vous dites, pour Éric Zemmour c'est peut-être un peu moins vrai. Euh...
4: Non, et surtout par ailleurs, cette qualification d'extrême droite qui fait beaucoup débat, hein, parce que ah, toute la, voilà, toute la stratégie de Marine Le Pen euh, ces dernières années a été euh, d'adoucir son image, de se normaliser pour que justement faire moins peur, moins cliver euh, et ne plus avoir cette étiquette d'extrême droite. Mais euh, vous faites référence au fascisme, euh, c'est le terme d'extrême l'extrême-droite a été inventée bien avant le fascisme, bien avant le nazisme, et dire que Marine Le Pen est d'extrême-droite, ce n'est pas dire qu est, que c'est une nazie, que c'est une fasciste. C'est un terme qui a été inventé en 1820, et moi je suis très attachée à la définition de l'historien Nicolas Lebourg, qui a eu l'occasion de, de, de l'expliquer souvent, que l'extrême-droite, eh bien, c'est partager notamment deux critères essentiels. La première, c'est la refondation complète des relations internationales, et ça Marine Le Pen, que ce soit au niveau de l'Union Européenne, dont elle veut complètement réfléchir. Sortir de la plupart des traités, etc. Ou par rapport à la Russie, où juste avant la guerre, elle disait qu'elle voulait en faire un allié privilégié à cette conception. Et l'autre, c'est la conception organiciste de la nation, le nous contre le eux, nous et les autres, éventuellement nous, les étrangers, etc. Ces deux critères.
0: Par, par la priorité nationale dans un. Dans tout à fait, ce qui se traduit
4: dans la priorité nationale. Et sur ces deux critères-là, et Marine Le Pen et Éric Zemmour sont d'extrême droite. Ce qui fait que, pour ma part, dans mes articles, j'écris que Marine Le Pen est la candidate d'extrême droite et qu'Éric Zemmour est un candidat d'extrême droite. En aucun cas, je ne dis que ce sont des nazis. En aucun cas, je ne dis qu'ils vont imposer un régime fasciste. Et je n'ai pas eu l'impression que c'était non plus dans le film de Monsieur.
0: Parce qu'on a vu euh, fleurir un, un nouveau vocabulaire. Enfin, il était déjà là. Mais beaucoup maintenant disent droite nationale et plus extrême droite. Euh, vous dites quoi, vous, Jean-François Canès Est-ce qu'elle est, qu est d'extrême droite, Marine Le Pen Je
5: sais pas. C est, c est, elle l'était. Le, le, le problème, c'est le gauchissement de son programme social mmh. qui a, me, la met euh, un peu en marge d'une extrême droite classique. Euh, quant au fascisme, ça implique quand même toujours une certaine conjonction entre extrême gauche et extrême droite. C'est ça la spécificité absolue euh, du fascisme. Et on l'a vu. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun candidat qui représente ça. Mais dans les fêtes, y compris dans les Gilets jaunes, on a vu cet aspect-là. Euh, moi, ce qui me... est d'ailleurs... Si Marine Le Pen est élue, ce qu'on dit est possible, peut-être pas probable, mais que c'est possible, elle ne peut être élue que si une grande partie de l'extrême-gauche vote pour elle. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si l'extrême-gauche ne vote pas pour elle euh, et si la, la gauche ne s'abstient pas massivement, elle n'a aucune chance d'être élue. Donc dire qu'elle peut être élue, c'est impliquer beaucoup de gens d'extrême gauche et je crois que ça se passera comme ça, je le crois, euh, voteront pour elle et que la, la gauche s'abstiendra. Qu'est-ce qu est qu'il a... Ce qui a fait la spécificité de Marine Le Pen, je, je dirais presque son coup de génie d'une certaine manière, c'est qu'il y a deux rejets qui traversent la société française, très forts. Un, c'est le rejet des conséquences économiques et sociales du néolibéralisme, terrible. Et ça, c'est la gauche qui le prend. L'autre, c'est le rejet tout aussi fort des conséquences sociétales de ce que, du, du néolibertarisme 68 art on pourrait dire quelque part. Et ça, c'est la droite qui le, qui le porte. Elle a dit je prends les deux. C'est-à-dire, je, je surfe sur les deux. Je crois que c'est ça qui a été sa spécificité, euh, vraiment, et sa force. Voilà. Et, et le... Alors, si je peux ajouter... Je... Personnellement, je suis obsédé depuis 2-3 ans par ce risque. Hein. Obsédé. J'ai essayé, pour vous montrer à quel point je suis obsédé, à trois reprises, c'est une obsession, j'ai envoyé des chroniques, des, des tribunes libres au monde pour dire, attention... Attention, regardez, regardez ce qui se passe, écoutez ce qui se passe, ne, ne vous enfermez pas dans une bille, etc. Les trois fois, ils m'ont refusé de le passer. Non, non, on peut pas, ça dire pas dire ça. Il y a eu de la part de la gauche incontestablement mm. un refus de voir et d'entendre, ça me semble quand même clair. Ivan, pas du coup. Oui, sur, non mais si,
3: si vous avez raison sur le, le, le rôle de la gauche, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. Euh, ce qu'on voit, c'est une, une abstention monstre euh, de, de l'électorat Jean-Luc Mélenchon, notamment au second tour, dans, dans le cadre du duel euh, Emmanuel Macron et Marine Je Le Pen. Je coupe,
0: on peut juste regarder euh, les, ce qui serait des réserves de voix euh, de Marine Le Pen au second tour. Euh, la première réserve de voix, c'est celle d'Éric Zemmour. Ouais. Euh, on est d'accord, euh, ouais. Jean-Luc Regardez, 80%, donc ces sondages Ipsos, notamment pour Jean Jaurès, donc pour vous. 80% voteraient Marine Le Pen, 11% ni l'un ni l'autre, et 9% pour Emmanuel Macron, alors on ne sait pas qui. Euh, deuxième réserve de voix principale, Valérie Pécresse. Euh, 28% de ces électeurs voteraient pour, Mar pour, pour Marine Le Pen, 26 iraient à la pêche, et 46% pour Emmanuel Macron, et puis Jean-Luc Mélenchon. Pour euh, vous redonner la parole ensuite, euh, Ivan, 21% de l'électorat euh, voterait pour Marine Le Pen, 50% s'abstiendraient, mm. euh, et 29% voterait Emmanuel Macron.
3: Exactement, la moitié pour... de, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne choisirait pas. Je choisirais euh, pas. Et pour revenir sur Éric Zemmour, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a la réserve de voix très importante du second tour de 80%, mais il y a aussi l'espèce de sas pour le premier tour, parce que parmi euh, les électeurs d'Éric Zemmour, mais qui sont indécis, la moitié pourrait choisir finalement Marine Le Pen au premier tour, dans une mmh. dynamique de vote utile ou de, voilà, ou de retour à la maison après euh, les déceptions euh, de l'aventure euh, zemmourienne. Éric euh, Zemmour a été une bénédiction pour Marine Le Pen d'un point de vue de normalisation, mmh. de lissage d'image euh, dont on a parlé, mais aussi électoralement parlant, euh, ça a été une sorte de, de, de porte d'entrée d'une partie de l'ancien électorat de François Fillon mmh. et d'une partie des abstentionnistes euh, voilà, contre vers, vers l'extrême le droite. droite de Marine Le Pen.
1: Gilles Finkestein. – Oui, juste un mot, quand on regarde le, ces, chi, ces chiffres-là, ouais. les chiffres de report, je disais tout à l'heure, il ne faut pas sombrer à l'excès dans une ambiance crépusculaire, on voit que les, dans ce sondage, elle est à 43% ouais. au deuxième tour. On voit pour passer de 43 à 50, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui, qu qui peut se passer de mieux pour elle, de, pour passer avait, de 43 à 50, 50. Comment Non, non, non. en tout cas, dans ce sondage-là, dans, le est à 43%. Alors même que les reports d'Éric Zemmour sont massifs, des électeurs d'Éric Zemmour sont massifs, 80%. C'est massif. Que les reports de la droite sont plutôt pas, sondages, pas si mauvais, euh, pas si mauvais que ça, euh, et que euh, par rapport à, à, à 2017, les, les reports de l'électorat de Mélenchon sont meilleurs aussi. Donc ah, il faut mmh. quand même raison garder, même si, même si effectivement la situation est sans doute euh,
0: plus tendue et plus complexe qu'on pouvait le penser il y a, il y a trois semaines. On, ou il y a on un... en revient à la question de l'événement. Ce qui va se passer, c'est ça. Parce qu'il reste 12 jours de campagne et peut-être que les Françaises et les Français ne regardaient pas vraiment la campagne jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mmh. Euh, Jérôme Sainte-Marie, comment est-ce que vous regardez, vous euh, et je voudrais qu'on vienne après sur, sur la sémantique parce que c'est ouais. important. Euh, ce, ce qui n'est plus, est-ce que ce qu'on vient de voir là montre que ce qu'on appelait le front républicain euh, n'existe plus quand 50 bon, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon disent on ne veut pas choisir.
2: De fait, il n'existe plus depuis euh, 2017, depuis que euh, le, entre les deux tours de 2017, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour euh, Emmanuel Macron. Il a appelé à voter contre. Marine Le Pen ou à s'abstenir, etc. Mais enfin, il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc on voit bien que ce front républicain n'existe plus parce que, par ailleurs, euh, ce n'est pas une évolution, comment dirais-je, détachée de tout. D'une part, euh, la candidate a fait évoluer son programme et son parti. Et d'autre part, les circonstances extérieures plongent la France dans une situation radicalement différente de ce qu'elle était il y a 20 ou euh, 30 ans. Donc, effectivement, vous avez une recomposition. Après, moi, je suis... Enfin, on a déjà parlé, je crois, sur ce plateau. Moi, je suis toujours très gêné par ces termes d'extrême-gauche ou d'extrême-droite parce qu'on a quand même euh, un éléphant au milieu de la pièce qui s'appelle Emmanuel Macron qui n'est ni de gauche ni de droite. Nous sommes bien d'accord. Et de fait, nous avons une, des candidats qui ne se disent pas de droite. Je prends un exemple très précis. Quand, euh, au Trocadéro, dimanche, il y avait des jeunes qui criaient régulièrement... « Nous sommes la droite ou nous sommes de dro » euh, ou « Nous sommes de droite ». Il y a aussi euh, d'autres oui. oui. choses, oui. on va en parler. Parle. Enfin, Et donc là, effectivement, quand Éric Zemmour se situe sur l'axe gauche-droite, il lui arrive, ce qui n'était immanquablement, il, se, il est situé à l'extrême droite. Il ne crierait jamais chez Le Pen alors que chez Le Pen, c'est effectivement très différent jamais, nous parce la que c'est quelque chose qui est le symétrique d'Emmanuel Macron. Il faudra accepter un jour ou l'autre quand même qu'on a changé de système politique au niveau national, comme le disait Gilles Kienstein, pas au niveau local. Mais au niveau national, on a quand même une évolution qui nous oblige peut-être à avoir un autre vocabulaire.
1: Juste un mot, quand on interroge les Français, parce qu'on
2: leur pose aussi dans cette même
1: enquête... La question qui permet de, aussi d'apporter un autre éclairage euh, à ce que disait Camille tout à l'heure quand on interroge les Français sur la manière non pas dont eux se positionnent sur un axe gauche-droite, mais dont ils positionnent les candidats. C'est toujours très intéressant et on va le faire dans la prochaine vague parce que je voudrais voir justement si les choses ont évolué euh, avec, euh, avec ces derniers mois. Mais quand on l'a fait à l'automne dernier, 0 vous êtes très à gauche, 10 vous êtes très à droite. En moyenne, les Français ont positionné Marine Le Pen à 8,8, donc quasiment à 9, à l'extrême droite. Oui. Et quand on demandait Éric Zemmour, exactement à la virgule près, au même endroit. Donc, la réponse des Français, en tout cas, à cette question-là, c'est ils sont l'un et l'autre des candidats d'extrême droite. Et la manière dont ils non, positionnent... Non, mais je suis... Attends, attends je oui. termine un mot. Et pour répondre sur l'autre point, oui. le, ni gauche ni droite d'Emmanuel Macron, quand on leur pose la même question, en 2017, ils répondaient exactement ça. Ils le mettaient à 5. C'était fascinant, ouais. Emmanuel Macron voulait incarner il ça, était là il là était il à 5, être. exactement. Où il est aujourd'hui
2: 6,2 ou 6,3, on va voir d'ailleurs si avec son programme les choses ont encore évolué, c'est-à-dire à droite. Mais Gilles Finkenstein, on est à la limite de l'artefact, c'est-à-dire que si on oblige les gens à se positionner ou à positionner quelqu'un sur la gauche-droite, ils finissent par le faire. Si vous prenez le même institut qui travaille ils, pour ils vous... – Ils peuvent ne ils pas le faire. – Dans fracture française, ils posent la question en spontané. Et là, c'est tout à fait différent. Vous avez actuellement 20-25% des gens qui se situent à gauche et un peu plus qui se situent à droite. Mais la majorité des gens se, spontanément... – On ne parle pas de la même chose,
1: parce que là, vous dites le positionnement des Français sur l'axe gauche-droite, là, c'est la manière non pas dont eux se positionnent, oui. mais dont oui. ils positionnent les candidats oui. et ils peuvent refuser de les positionner. – Camille Après. Au-delà de,
4: au de la question juste de qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite et est-ce qu'on a un risque de euh, nazisme, de fascisme, auquel euh, aujourd'hui, euh, on, on ne pense pas euh, d'emblée en passant à, Ma à Marine Le Pen, le danger le plus important d'une victoire euh, d'un de ces deux candidats, euh, c'est le danger d'une société illibérale. Alors, c'est un terme qui est plus compliqué, mais c'est pas de chance, ça a moins d'impact de, de, que quand on parle de euh, fascisme ou de nazisme. Mais non, mais une société illibérale, c'est une société qui ne respecte pas euh, l'état de droit, c'est une qui remet en cause systématiquement les grandes institutions qu'on a et qui protègent, que ce soit la cour, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, la Cour européenne des droits de l'homme. Et ces deux candidats ont en commun une remise en cause profonde, une critique de ces institutions. Qui Marine Le Pen, autant qu'Éric Zemmour alors, sur la Cour européenne oui. des droits de l'homme, il y a eu un tout petit,
3: tout petit oui. ajustement, euh,
4: mais sinon, dans une
3: extra grande majorité, elle a la même position.
4: Ivan Trippenbach.
3: En fait, oui, sur la forme, elle, elle met énormément d'eau de, dans son vin, mais en réalité, quand on examine sur le fond, ça revient exactement au même. Elle dit qu'elle n'appliquerait pas les, je, les décisions de justice de la Cour européenne des droits de l'homme. Mmh. Elle dit qu'elle euh, qu qu ne respecterait pas le droit européen, ce qui reviendrait en fait à sortir de l'Union européenne si on prend son programme dans le détail. Donc, elle ne le dit plus, mais elle le ferait. En tout cas, elle propose de le faire sans le dire. Enfin, voilà, c'est un petit peu plus ambigu. Mais sur, pour revenir sur le, le, le terme d'extrême-droite, oui, effectivement, Marine Le Pen et Eric Zemmour partagent totalement ces fondamentaux-là. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'ils se réfèrent constamment à la Hongrie de Viktor Orban ou au modèle de la Russie de Vladimir Poutine jusqu'à récemment. C'est vraiment leur modèle de société, c'est-à-dire la réduction des contre-pouvoirs, l'intervention de l'État dans les domaines de liberté publique et de, surtout de libertés individuelles, que ce soit la liberté de culte, la liberté d'expression, tout ça, ils ont tout cela en commun. Et euh, sur l'usage euh, du qualificatif qualificatif d'extrême droite, euh, ce qui est, il ne faut pas oublier que c'est vraiment une stratégie délibérée de la part de ces candidats-là depuis euh, des années, depuis l'ère de Jean-Marie Le Pen en réalité, mmh. parce que lui-même contestait euh, ce qualificatif qu'il juge, qu jugeait infamant, il disait même que ça sent le souffre de l'extrême droite. Effectivement, Il y a un côté euh, voilà, euh, peut-être disqualifiant dans, le, dans le, la bataille politique, néanmoins, euh, ça correspond à euh, de, une définition précise, et eux-mêmes le savent, et c'est pour, pourquoi et voilà, ils font énormément pression sur euh, les journalistes, sur, euh, dans le débat public, pour qu'on utilise de moins en moins euh, cette, euh, cette... ce qualificatif pour, pour parler d'eux.
0: Ce sur cette question euh, sur, sur Ah oui,
6: il oui, n'y a pas, pas, pas l'ombre d'un doute. Et en plus, il suffit de regarder un peu leur entourage aux deux pour, euh, pour en être totalement sûr. Enfin, euh, la question ne ouais. se pose
0: pas, en fait. Enfin, ouais. monsieur la pose, mais, mais elle ne se pose pas, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que il se... Marine Le Pen a elle-même euh, parlé d'un entourage. Euh, Nazi, euh, d'ailleurs, autour d'Éric Zemmour. Vous n'êtes pas d'accord, fait... Jean-Marc Sainte-Marie mm -hmm. euh... D'ailleurs, non, non mais je, 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 parce
5: je, je on suis. Disait, Si on disait Marine Le Pen hier, hein, le Front National, Marine Le Pen, quand il disait qu'il y avait peut-être des, comment dirais-je, des tendances fascisantes, etc., comment C'est ronde, On ne peut pas dire ça et tout. Et qui a dit ouvertement, eh ben voilà, il y avait des fascistes chez nous, des <rire> néo-nazis chez nous, et heureusement ils sont partis C'est Marine Le Pen. Oui, alors, Donc ben... elle a reconnu ce qu'il fallait, ouais. qu'il était interdit de dire il y a encore 4 mmh. ans.
4: Après, elle, elle mettait en avant le fait qu'elle-même est fait en partie, c'est ce purge. travail de bulle. On a surnommé Louis Alliot, Loulou la Purge, pendant des années. Ça, voilà. On peut pas leur, on peut absolument
0: pas lui, lui enlever Il y a eu un travail. C est, c est un ça travail. a l'air de vous agacer, Jérôme Sainte-Marie, et j'ai envie de comprendre pourquoi. Euh, euh, non, parce pas... que c'est Vous disiez oui. tout à l'heure, euh, les, manifest, les manifestants, les militants ou les sympathisants euh, d'Éric Zemmour au Trocadéro Dimanche disaient on est la droite, on est la droite. Il disait aussi euh, Macron assassin, Macron assassin. Il disait aussi dehors les Arabes, vous y étiez toutes les
2: deux. Est-ce que ça, ça ne signe pas quelque chose qui est en dehors du champ républicain. Moi, j'ai participé à un mouvement étudiant en 1986, c'était à l'époque de Jacques Chirac, qui était décrit quasiment comme un dictateur fasciste par les étudiants de Tolbia qui manifestaient avec moi. Vous savez, dans les manifestations, les rassemblements, le nombre d'absurdités qu'on peut entendre, ça donne une idée de l'infini, donc ce n'est pas un problème. Ça. Vous savez, euh, encore une fois, il y a des gens qui ont crié euh, CRSSS à une époque, ce n'est peut-être pas la, le truc le plus glorieux qui a existé, mais encore une fois, il faut savoir, si j'ose dire pardonner, euh, vous avez effectivement toutes sortes de, de qui sont dites, de choses excessives qui sont dites, il y a des gens qui ont dit, c'était des ministres hein, qui disaient que c'était la peste brune qui défilait sur les Champs Élysées au moment des gilets jaunes. Ben, vous voyez, on dit des bêtises. Euh, c'est la politique. Donc ça c'est pas, si vous voulez, très signifiant. Faut pas non plus surjouer euh, ce genre de choses. Ce que vous avez, c'est vous avez effectivement dans euh, au Trocadéro, moi j'y étais pas, mais on m'a raconté, puis je, je lis les, la presse, vous aviez des groupes qui eux, clairement, étaient représentés et qui eux n'adhèrent pas aux valeurs républicaines. C'est vrai parce qu'ils sont monarchistes, par exemple. Ouais. Donc en vous avez effectivement, ouais. ça c'est ça c'est vrai. Après, à euh, propos, un propos excessif, il s'est tenu en permanence. Vous savez, on, on exagère beaucoup les choses. Et là, euh, j'entends que. Vous exagère, vous savez aussi l'influence russe en France. Au moment des Gilets jaunes, les ministres nous expliquaient que c'était même l'influence italienne à l'époque, vous vous Donc vous, avez, vous savez, vous avez une intoxication de tous par tous. Ça s'appelle la rhétorique politique, c'est pas dramatique. – Je reviens à Marine Le Pen, Camille dugon -le Dans l'Express, cette semaine, vous,
0: vous signez une enquête sur la sur « la métamorphose » de, de Marine Le Pen depuis, depuis 2017. et Vous expliquez à quel point les, les mondanités euh, ont pris une place fondamentale pour Marine Le Pen et pour ses proches. Euh, racontez-nous ça en ouais. quoi les dîners les soirées mondaines sont euh, un pilier pour Marine Le Pen depuis 5 depuis ans.
4: Alors, est-ce que c'est un pilier en termes électoraux Je ne sais pas, mais, mais en tout cas, c'est une vraie stratégie assumée de la part de Marine Le Pen et de ses proches, de tout faire pour casser son image. De toute façon, ces 5 dernières années, elles ont été employées quasiment uniquement à ça. C'est comment est-ce que je peux rassurer, m'adoucir Et ça veut aussi dire que bah, ça passe par ceux euh, qu'elle considère que, comme l'élite euh, politico-médiatique, celle qui, pendant longtemps, s'est bouché le nez, celle qui se bouche beaucoup moins le nez avec Éric Zemmour. Il y a un côté un peu, Marine Le Pen, alors un côté un peu, un peu plouc euh, par rapport à Eric Zemmour qui, lui, a depuis des années sa table euh, oui. avec des chefs d'entreprise, des grands patrons, etc. Et, euh, et donc, elle, elle a organisé une série de déjeuners, des dîners, y compris chez elle, avec euh, certains journalistes et présentateurs. Euh, elle rencontre aussi des personnes de la communauté juive. Elle rencontre tout un tas de, de, de personnes qui, elle l'espère, pourront, à, à leur échelle, euh, faire, euh, faire bouger son image euh, et, et être des relais d'opinion, en fait c'est une stratégie on
0: apprend qu'un ancien ministre euh, chiracien Jean-Jacques Ayagon par mmh. exemple est venu, euh, est venu dîner tout à fait c'était avec... le
4: 1er décembre ils ont déjeuné, euh, ils ont déjeuné euh, dans le 8e arrondissement et, euh, et il en est sorti euh, rassuré de voir une femme qui avait évolué une femme libérée euh, dit-il alors que c'est quelqu'un qui a eu des positions euh, y compris récentes contre euh, le Rassemblement National et le Front National donc voilà c'est une vraie stratégie euh, de, de, de com de storytelling aussi beaucoup parce que c'est quelque chose qu'elle a énormément raconté euh, j'ai changé j'ai 53 ans j'ai mûri les épreuves é euh, c'est de la com, c'est du storytelling, mais ça fonctionne parce que, et là, je parle sous contrôle des, des sondeurs du plateau, mais, mais le comment, sur tous ces items-là, sur à quel point ça, elle, elle, a, elle a pu rassurer la personnalité moins clivante, etc., elle a progressé en 5 ans euh, dans, dans les sondages, donc quelque part, c'est que cette stratégie-là porte en partie ses fruits.
0: Avant de vous entendre, Gilles et Jean-François Cannes, il y a le, le nom de Jérôme sainte marie dans votre... Dans, vous avez lu cet article, j'imagine, Jérôme sainte marie dans l'article de Camille du le pas pour des dîners ou des déjeuners oui. ou des soirées mondaines, mais en tant que euh, politologue, sondeur, qui est... Euh qui Est régulièrement vu dans les couloirs du QG de campagne.
4: Oui, parce que votre bon,
2: En l'occurrence, ce n'est pas le cas, je vous en ai déjà parlé, c de... cet article est mensonger, donc je ne veux pas y répondre. Bon,
4: le, le, le fait est que les, votre, votre théorie de bloc, deux de blocs qui s'arrêtent inspire énormément Marine Le Pen, inspire Philippe Olivier, qui vous estime, et que, effectivement, vous avez exposé, par exemple, récemment ces thèses-là devant le groupe ID, qui est le groupe Les parlementaires députés européens du le Rassemblement national, qui vous oui, ont invité je... à une conférence. intervient devant en... tous les
2: partis politiques. en parler. En fait, non, mais c'est tout mais... à fait votre droit.
4: Mais, mais, mais là où c'est intéressant, c'est que c'est une source d'inspiration pour Marine Le Pen. Et par, par ailleurs, euh, via, via l'entremise d'un de vos confrères avec lesquels vous, vous travaillez régulièrement, Marine oui, Le Pen est... est effrayante de vos analyses et de vos sondages. Mais
2: ça... Ce n'est pas le cas. On a, on a eu l'occasion d'en parler. Euh, cette, ceci étant posé, euh, par ailleurs, effectivement, on écrit pour être lu voyez-vous et donc effectivement oui. euh, pardon oui. <rire> on essaye en tout cas et de fait de fait mes analyses sont reviennent effectivement à considérer que on est passé d'autre chose que la gauche à la droite donc effectivement oui. ces analyses qui sont appréciées chez Macron et qui sont appréciées chez Le Pen parce que ça dit finalement que le nouveau monde décrit par Emmanuel Macron est bien là et qu'il faut en tirer toutes les conséquences que font les Français
1: Gilles Finkelstein oui. tout ce que dit Camille à partir des dîners euh, va en réalité très au-delà. Il y a une stratégie de neutralisation de Marine Le Pen. Et c'est vrai à la fois sur sa stratégie politique quand on regarde l'évolution de sa campagne par rapport à 2017. Mmh. où notamment la question de la sortie de l'euro euh, dont elle se servait comme point de convergence euh, pour faire la jonction entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et le sien, qui était une stratégie vouée à l'échec. Mais il y avait quelque chose de très clivant. Elle a... Il est revenu sur beaucoup de, de ces points-là, donc stratégie de neutralisation euh, politique et stratégie de neutralisation de son image. Il y a les dîners, mais il y a les signes qui sont envoyés à l'opinion et qui peuvent paraître anecdotiques, mais euh, ce que l'on a vu notamment pendant le confinement, Marine Le Pen qui passe son diplôme d'éleveuse de chats, euh, Marine, le, Marine Le Pen qui est euh, colocataire, Marine Le Pen qui est trahie, y compris par, par sa nièce, tout ça a aussi beaucoup contribué à cette neutralisation de l'image et au fait qu'on ben, arrivait au résultat que j'évoquais tout à l'heure, le fait que euh, elle soit maintenant numéro 2 en termes de, de sympathie.
4: Jusqu'au code couleur où elle, elle fait attention à porter du blanc, à mettre de la lumière dans ses affiches, euh, face à Éric Zemmour qui lui est souvent représenté de façon plus sombre, euh, ça, ça va se nicher jus jusqu'aux couleurs de ses, de ses vestes sur les plates
0: – Jean-François Kahn, vous avez parlé vous aussi récemment de la, de la métamorphose ?– Oui, de Alors, de je veux une petite remarque rapide, il dit qu'il y avait
5: euh, au, au meeting de Zemmour, il y avait des éléments anti-républicains, euh, signal qu'il a écrit des livres, c'est un truc qui me fascine, mmh. il a écrit des livres qui ont des best-sellers, des best-sellers, donc on est censé les avoir lus. Mmh. Il dit nettement qu'il est anti-républicain. C'est ça qui est incroyable. Il faut d'ailleurs lui reconnaître une franchise inouïe. Il dit qu'il est anti-démocrate, anti-républicain, l'écrit noir sur blanc. Et après on dit, oh mais, et ses partisans, il disent, ah oh mais c'est une calomnie. Bon, enfin bref. Mais euh, vive non, la euh, République et surtout vive la
1: France. Hein mmh.
5: Comment il termine Vive la République et surtout vive la France. Parce que le phénomène, c'est ça qu'on pouvait pas prévoir, phénomène Zemmour. Hein, bon, il a, il a contribué à les dédiab dédiaboliser, à la, à la normaliser quelque part. Il l'a victimisé, euh, toutes les trahisons, même mmh. sa nièce, tout le monde le lâche, tout seul qu'elle avait fabriqué le lâche. Mais du coup, ça l'a humanisé, mmh. ça l'a incroyablement humanisé. Troisièmement, elle était en train, elle avait décidé de faire un effort pour récupérer la bourgeoisie réactionnaire qui lui échappait. L'autre lui prend, du coup c'est foutu. Et donc, elle se ressentent sur l'électorat populaire au moment où, justement, il y a un problème de pouvoir d'achat. Miracle pour elle Donc tout ça... Et puis, je, ce que vous avez dit très justement, et puis, euh, elle se sentait coulée à un moment. C'était fini. Elle croyait que c'était foutu. Elle a dû se dépasser, se reconstruire complètement. Et ça aussi, ça a contribué Donc, le phénomène Zemmour a contribué incontestablement à, à lui sauver euh, sa vie
0: politique, quoi, et peut-être plus. Vous venez de le dire, Jean-François Kahn, elle mise beaucoup euh, sur la question du, du pouvoir d'achat à Marine Le Pen, mais ce n'est pas la seule. On l'a dit d'ailleurs aussi un peu tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon euh, lui aussi, euh, qu'il ne faudrait pas d'ailleurs enterrer non plus, parce que lui aussi, il est en dynamique et il est solidement ancré comme le troisième homme de, de, cette, de cette élection, mais lui, il se vit, il se définit comme le candidat social de cette présidentielle. Bref, le pouvoir d'achat, arbitre ou pas de cette fin de campagne. On en débat après la preuve par trois signée Hugo Bernard. La preuve par
9: trois commence par cette image. Une photo prise hier à Dijon et dans laquelle il y a Grantin Emmanuel Macron. Le président candidat en Bourgogne enchaînant les chèques, les photos et même les autographes.
4: Au ah.
9: Une visite au contact et un constat, le pouvoir d'achat est dans toutes les têtes, les plus jeunes. Monsieur, comme les moins jeunes. C'est horrible d'aller faire ses courses. c'est horrible de remplir son Mais réservoir, c'est horrible de... Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Face au désarroi, le candidat tente de rassurer avant d'admettre... n'y a pas de solution magique par rapport à ce que vous dites, parce que vous voyez bien, c'est vos dépenses contraintes ce que vous dites. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, des micros. Des micros et des meetings pour convaincre le pouvoir d'achat, c'est aussi l'obsession des candidats qui ont le sens de la formule. La station-service est désormais le seul endroit au monde où c'est celui qui tient le pistolet qui se fait braquer.
2: Je veux taxer moins
9: pour gagner plus. Les prix des carburants explosent, le pouvoir d'achat de nos compatriotes implose. Pour certains, c'est une marque de fabrique.
3: Les salaires sont bloqués à un niveau trop bas depuis trop d'années. Un thème
9: repris à l'unisson dans cette campagne.
2: Pour nous, la mesure d'urgence radicale, c'est l'augmentation des revenus. 1400 euros de SMIC. Je veux aussi revoir le
7: RSA.
4: Faire l'augmentation du SMIC de 200 euros net par mois. Vous aurez
9: un SMIC à 1500 euros net. Enfin, dans cette image, il y a grand droit, des Français. Les Français, selon un sondage, ils seraient 59% à définir leur vote par rapport au pouvoir d'achat, une donnée que les candidats en tête dans les intentions de vote ont bien intégrée. Il faut prendre des mesures d'urgence Face à l'explosion des prix
4: Je suis la vraie candidate du pouvoir d'achat.
9: Côté RN, depuis des semaines, le pouvoir d'achat est devenu l'alpha et l'oméga. Moi, je fais des choix et donc je fais des économies et je rends leur argent aux Français. Une photo, trois détails et une question. Le pouvoir d'achat est-il l'arbitre de cette campagne présidentielle
0: Et j'espère que vous aurez noté la dentelle le numéro d'équilibriste pour les temps de parole. Et on embrasse l'Arcom le... ex-CSA. Euh, Gilles Finkelstein, est-ce que euh, le pouvoir d'achat euh, est euh, l'arbitre de ces 12 derniers jours Alors, tel n'était pas le cas
1: pendant toute la pré-campagne. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ça qui permet de comprendre ce qui s'est joué entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Il y a, euh, au mois d'octobre de, dernier beaucoup oui. pensaient que la percée d'Éric Zemmour était irrésistible. On était dans un moment dans lequel, dans, quand vous regardiez la hiérarchie des préoccupations des Français, vous aviez quatre ou cinq préoccupations qui étaient à peu près au même niveau. Le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé, l'immigration, la délinquance. On a complètement changé de paysage. On est passé de cette campagne, de, pour utiliser une image de patinage artistique, hein, de, de figure libre, où chacun pouvait, chaque candidat pouvait essayer d'amener la campagne sur son terrain, on est passé à une campagne de figure imposée où une préoccupation écrase les autres. Il y a maintenant 30 points d'écart entre le pouvoir d'achat et l'immigration. Et Éric Zemmour, qui ne parlait et qui ne parle encore que d'immigration, s'est retrouvé un peu hors sujet et la force, de le Pen, la force de Marine Le Pen a été de parler aussi du pouvoir d'achat. Et quand on... Juste un dernier mot, une des difficultés maintenant pour Emmanuel Macron est cette... Le fait qu'il est président sortant, qu'il dit, et c'est ce que les statistiques publiques confirment, que le pouvoir d'achat a davantage augmenté ouais. durant ce quinquennat que
0: dans les quinquennats précédents, mais que la perception des Français n'est absolument pas celle-là. Le ouais. pouvoir d'achat qui aura augmenté de 0,9% par an en moyenne, selon l'OCDE, euh, je crois, contre 01 sous Hollande, 02 sous Sarkozy, je crois. On revient à des niveaux plutôt de époque, époque Jacques Chirac. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai eu le sentiment en découvrant les clips de campagne officiels, euh, que dans celui d'Éric Zemmour, euh, le mot pouvoir d'achat revenait à peu près autant de fois que le mot identité ou immigration, mais qui en fait, commençait à essayer de prendre en compte, justement, ce que vient de dire Gilles Finkelstein
3: Oui, bien sûr, mais c'est un peu tard. Et en fait, ce qu'il a perdu, Éric Zemmour, c'est sa transparence. Je vous rejoins totalement. Sa transparence sur son idéologie réactionnaire, nationaliste dans ses écrits. Mais aussi, lors de sa pré-campagne, il a posé son, voilà, son, son, sa vision du pouvoir d'achat qu'il estimait... Comme une question secondaire, euh, voire comme une, un signe de mépris des responsables politiques qui s'intéresseraient à une question bassement matérielle, alors que d'autres euh, questions de civilisation euh, liées à l'immigration et à l'identité euh, domineraient selon lui le débat. Donc, il a dit très rapidement qu'il qu mésestimait cette question-là, de même qu'il disait que euh, voilà, il, il admirait Vladimir Poutine. Ce sont exactement les, les, les deux éléments qui lui reviennent aujourd'hui en boomerang mmh. et euh, en ça, euh, on voit au-delà des questions d'image euh, et de, euh, de normalisation euh, de Marine Le Pen, euh, des, des différences structurelles en fait entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, l'une est politique, l'autre non. Donc euh, concrètement, ça fait qu'elle s'est adaptée très très vite euh, dans les 24 heures, hein, elle a commencé à parler des sanctions, du coût des sanctions et du pouvoir d'achat. <coughs> dans les 24 heures, pour détourner l'attention de sa propre admiration pour Vladimir Poutine et de, de ses erreurs d'analyse sur la guerre en Ukraine. Et puis, deuxième élément, sa résilience. Parce que ça, au-delà de son opération de communication très vaste et pensée depuis un an, elle a effectivement une résilience née de sa claque prise en 2017, qui fait qu'elle a appris les codes des dîners mondains, mmh. elle les a appris concrètement. Il y a des proches qui lui ont dit attention dans tes dîners, il faut que tu poses des questions pour t'intéresser à ton interlocuteur, il faut que tu te comportes de telle ou telle manière pour t'insérer un peu mieux dans, les, dans la société mondaine parisienne. Donc tout ça, elle a, elle a, elle a mis tout cela en place parce qu'elle a eu cette forme de, de résilience et, et cette volonté d'apprendre de ses échecs pour peut-être parvenir au pouvoir. Et c'est ça qui différencie Marine Le Pen d'Éric Zemmour, c'est sa volonté... De parvenir revenir au pouvoir.
4: Et, et c'est vrai, euh, juste une image. Éric Zemmour, il, il a mis des lunettes euh, au début de sa campagne pour faire euh, davantage président. On lui a dit ça va super bien, si tu incarnes comme ça la fonction présidentielle. Ouais, c'est bien et, pour
1: être président les lunettes.
4: Ouais, je piquent. crois, je les mettrai <rire> la prochaine fois. Mais et, et il a passé toute sa campagne en fait à, à, à régler, à, à remettre ses lunettes sur, sur son nez. Et on lui a dit mais il faut absolument que tu les règles, etc. Et sa campagne, elle est un peu à l'image de ses lunettes. Il les a mis et puis elle, elle continue à, elle continue à glisser en fait. Et, et il n'a pas, il n'a pas fait ce réglage. Il essaie souvent, euh, sur la question des, des Ukrainiens aussi par exemple c'est assez euh, frappant d'abord on n'accueille pas du tout euh, les réfugiés puis après en fait si on accepte un peu à la marche parce qu'on voit que ça passe pas du tout euh, donc vraiment on pourrait, mais, mais, mais il a beaucoup de mal parce que comme c'est une pensée systémique la pensée d'Éric Zemmour, c'est une pensée qui, qui, euh, qui, qui n'accepte aucun accommodement, qui est là où euh, Marine Le Pen aujourd'hui elle, elle est, idéologiquement c'est très flou euh, C'est très mou. Euh,
0: Mais on les... peut reconnaître malgré tout sur la question du, mmh. du pouvoir d'achat et des couches populaires mmh. euh, une forme de
2: cohérence euh, depuis plusieurs années.
4: Oui, 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 et, et une, intuition, une cohérence et une intuition.
2: Jérôme sainte marie oui, alors On parle énormément du pouvoir d'achat dans une élection présidentielle parce que l'État en France intervient et il intervient efficacement. Il faut quand même rappeler que contrairement à ce qu'on dit souvent, les écarts de revenus tels que mesurés par l'indice, le célèbre indice de Gini mmh. par exemple, ces écarts de revenus ne s'accroissent pas. C'est-à-dire que l'État redistributeur français, ça fonctionne. Ça fonctionne réellement. Ce qui s'accroît terriblement, c'est les écarts de patrimoine, mais les écarts de revenus assez faiblement. Et c'est pour ça que quand vous votez pour un président, vous votez pour quelqu'un qui va être à la tête d'une énorme machinerie de captation et de redistribution des richesses et avec des projets libéraux. De ce point de vue-là, je, je finirai par là, une petite quand même, remarque par rapport à Eric Zemmour, c'est qu'il parle de pouvoir d'achat. Dès le départ, il en parle énormément même il en parle pour les catégories supérieures. Ouais. C'est sa, sa mmh. stratégie. Mmh. Comme il dit tout ce, enfin, La plupart des politiques disent à peu près ce qu'ils font, d'ailleurs. Et donc, il le dit très bien, je vais arrimer, en quelque sorte, la bourgeoisie patriote et les classes populaires. Simplement, lui, considère, avec ses amis, que les classes populaires, on peut les arrimer uniquement en leur livrant, on va dire ça pudiquement, du régalien, en mmh. parlant d'immigration, d'islam, etc. Mais de l'autre côté, par contre, c'est all inclusive pour les catégories supérieures. C'est-à-dire qu'elles ont tout. Elles ont l'identitaire. Mais raison, la fin, vous savez, la transformation, par exemple, les droits d'héritage qui sont de plus en plus faibles, ce genre de choses. Et puis quand il propose, ce qui était probablement une erreur de sa part, quand il propose, il va assez loin, il propose effectivement une réduction de l'état social par la réduction de l'écart entre le salaire brut et le salaire net. Ça veut dire quand même assécher les caisses de, de l'état social.
1: – Rapidement, juste une phrase. Euh, une des contradictions majeures, en réalité, de Marine Le Pen est précisément sur ce, sur ce sujet-là, parce qu'elle dit, je suis la candidate du pouvoir d'achat, mais quelle est sa politique en matière de patrimoine C'est précisément d'aller encore plus loin dans euh, l'ouverture des, de, des droits de succession pour mmh. ceux qui ont de plus à transmettre.
5: Ouais. Jean-François Kahn. Euh, le, les, euh, le paradoxe pour Macron, c'est que... Vous avez vu l'image où on le voit
0: dialoguer mmh. avec quelqu'un qui lui reproche avec véhémence le pouvoir d'achat. Vous savez quoi On va la revoir. Ah oui. on, va la revoir pour, on peut, peut, peut s'accrocher dessus. C'était donc hier euh, à Dijon, discussion dans la rue avec un homme sur le, la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte.
9: Mais
1: qui -vous vous à la place d'une
0: famille française, c'est horrible. Y a même des gens, y a même des gens horrible qui horrible vie, encore. Mais c'est horrible d'aller faire ses courses, c'est horrible de remplir son réservoir, c'est horrible de, Je vais vous dire honnêtement. J'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre.
5: Voilà, donc Jean-François Kahn, cette image-là. Oui, ce, ce qui est étonnant, c'est On peut penser ce qu'on veut de Macron et je sais qu'il a fait. C'est le seul président à ma connaissance qui va comme ça affronter mmh. dans la rue des gens euh, qui lui parlent comme ça. C'est vraiment le seul... Or les gens ne le ressentent pas comme ça, ils arrêtent pas de dire il est isolé, euh, il méprise le peuple, <rire> il, euh, il est arrogant, etc. Donc, c est... Et le deuxième aspect, c'est qu'incontestablement, au-delà de, encore une fois de ses erreurs, euh, il a, en particulier au moment des gilets jaunes, euh, mais surtout au moment du Covid, euh, où on annonçait un effondrement cataclysmique du pouvoir d'achat, il a tenu de façon imprévisible, le pouvoir d'achat, en particulier avec les, les chômages partiels. Le fameux quoi qu'il en coûte. Mais les gens ne le ressentent pas du tout comme ça. Ils disent, on le, tout il y a eu un effondrement du pouvoir d'achat. C'est tout le de, tout de problème. Euh, mais votre film, c'est là où il est incroyable, votre film, c'est que tout ce qui fait que le pouvoir d'achat a écrasé tout le reste, c'est en effet les conséquences de la tension internationale et de la guerre mmh. en Ukraine. Mmh. Quand on racontera l'histoire, j'espère que ça... ça ça ne donnera pas un résultat catastrophique. Mais si on l'a, bah, il faudra montrer, en effet, à quel point cette, cette guerre imprévue euh, a totalement transformé euh,
0: l'évolution de la politique française. – Guestemme, sur ce que vient de dire euh,
5: Jean-François bah, – Oui, bien
6: sûr, mais, mais... <rire> c'est quand même quelque chose qu'on qu qu pouvait deviner. Enfin, Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde tombe des nus, alors que, je sais pas, Vladimir Poutine, il est d'extrême droite ou pas enfin, je sais, on, on le connaît depuis combien d'années il n'est pas d'extrême-gauche. Ouais, ouais. Voilà, et, et les gens tombent des nus. Enfin, je trouve ça très, très, ouais, très surprenant. En fait.
0: Vous dites que les choses ont, ont dérivé, je crois que je vous cite de, de mémoire. Euh, avant, on n'aurait pas pu imaginer un théoricien comme Renaud Camus d'extrême-droite, pour le coup. Peut-être qu'on est tous d'accord là-dessus euh, invité en prime time à la télévision. Il ah bah était 20 oui, heures sur CNews, oui, hein, ce jour-là.
6: Oui, oui, ça, ça c'est étonnant. Il y a, voilà, tout le monde parle du grand emplacement euh, comme si c'était une réalité prouvée. Et, et a, plus personne ne pose de questions. Et, la, la vérité n'est plus une valeur, en fait. L'honnêteté voilà, n'est plus ouais. une valeur. Euh, c'est très <rire> étonnant, le monde dans lequel on vit, quand même. Euh, le, on a vu pendant la crise que la science n'était plus une valeur. Enfin, c'est
0: est étonnant. Est-ce que ce n'est pas l'un des grands enseignements de cette campagne, malgré tout, que... Euh, le sens de certains mots euh, nous a échappé ou a évolué. Euh, diastème le disait, on peut, le mot grand remplacement est devenu euh, dans le débat, il y a même des liners de télé parfois avec ce mot-là. Euh, là, on parle de remigration, c'est le nouveau truc d'Éric Zemmour. Enfin, pas si nouveau que ça, d'ailleurs, il en avait déjà parlé. Euh, comment vous regardez ça, Gilles Kestein Éric Zemmour va
1: perdre, mais ce sur quoi il a gagné, c'est qu'il a déplacé la frontière du disciple et de l'indicible. Et ce que vous dites sur le grand
5: remplacement, sur la remigration, en est une illustration supplémentaire. Il a gagné sur autre chose, c'est qu'il a complètement décomplexé, presque, j'allais dire psychologiquement, je dirais presque psychanalytiquement, complètement décomplexé une France néo-pétiniste qui se sentait comme opprimée parce qu'elle ne pouvait pas le dire, que c'était impossible de le dire et que maintenant, on peut le dire. Alors On peut, on peut l'être, enfin, post-pétiniste. Et ça, c'est quelque chose de très important, je dis, psychologiquement. Pour eux, c'est une libération. Ça ne l'est pas globalement, mais pour eux, c'est une libération.
0: Vous, vous diriez que c'est l'extrême droite décomplexée C'est voilà. ça l'un des faits de cette campagne Ivan Trippenbach
3: oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les adhérents d'Éric Zemmour, le fait qu'ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas, en fait, ce n'est rien d'autre que la libération d'une parole raciste, haineuse, qui fait du bien, manifestement, aux gens qui apprécient Éric Zemmour. Donc, c'est évidemment quelque chose qu'on observe. C'est aussi une stratégie, enfin, c'est théorisé par Éric Zemmour, à la fois dans ses livres et dans ses nombreuses interventions médiatiques, le fait d'imposer des mots dans le débat public, donc le grand remplacement, évidemment, la remigration on n'en a pas Parler, mais aussi de transformer le sens de ces mots et de retourner, par exemple, la rhétorique militante de gauche pour, pour se l'accaparer et en faire quelque chose de à la mode, un peu plus acceptable. Et puis le fait de vider les mots de leur sens, ça a été beaucoup analysé au cours de cette campagne. Ça aussi, c'était complètement assumé de sa part. Donc on a eu un candidat qui agissaient, qui faisaient campagne de cette manière-là. Donc évidemment que ça a eu un, un impact sur Juste le Juste une
0: technique. question de curiosité parce que ça peut aussi nous aider une idée de ce qui peut se passer dans l'entre-deux-tours. Si jamais Marine Le Pen est qualifiée et pas Éric Zemmour, est-ce qu'on sait dans son entourage ce qui se dit sur des consignes de vote Est-ce qu'il se rapprocherait de Marine Le Pen Est-ce que le divorce est consommé
3: La dernière fois qu'on lui a posé la question en loge lors d'un de, de, de ces meetings, il a été assez évasif, il a dit « on verra ». Ce qui prouve bien qu'il a, qu a quand même cette réflexion en cours sur un rapprochement avec Marine Le Pen ou une porosité, en tout cas le, sa, sa réaction lorsqu'il sera éventuellement éliminé du, du second tour. Mais euh, il y a énormément d'inimitié et de, et de haine entre les deux camps aujourd'hui. Oui, oui, il y
4: aura des appels, il y aura des lieutenants d'Eric Zemmour qui diront qu'il faut voter pour Marine Le Pen. Il y en a qui, qui viennent de quitter son parti, et ça serait absolument lunaire qu'ils n'appellent pas à voter pour Marine Le Pen. Mais est-ce qu'ils en ont besoin Je ne pense pas. Marine Le Pen, on a vu tout à l'heure les intentions... Est-ce qu'elle est qu a, est qu elle a intérêt Mais bien, et elle, elle, elle dit, je, je ne réfléchis même pas à la stratégie pour aller chercher les électeurs d'Éric Zemmour, tellement je sais qu'il y en viendront. Là, sa stratégie, sa réflexion en ce moment, c'est comment et sur quel item on va aller chercher les électeurs de Valérie Pécresse et ceux de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, c'est sa réflexion en ce
5: moment. Non, peu... Pour conclure. Vous avez totalement raison. Cela dit, il peut y avoir une frange importante des lecteurs de Zemmour, pour qui quasiment elle est gauchiste, c'est ce qu'il a dit. En vérité, il a dit, hein oui. vérité, mmh. il a dit oui. bon, pour qui oui, évidemment est elle est gauchiste, euh, et... La droite de LR qui aurait voté Le Pen il y a encore quelques années, qui votait Le Pen et qui cette fois, pareil, pour qui il y a une dérive gauchiste de Marine Le Pen, qui cette fois s'abstiendrait. Et le paradoxe alors, c'est qu'une Marine Le Pen qui pourrait être gagnée grâce à des, grâce à des voix d'extrême-gauche pourrait perdre grâce au fait qu'elle perd des voix d'ultra-droite. On ne peut pas exclure ce paradoxe incroyable. Vous êtes capable en 15 secondes, <rire> Judith Finkelstein L'intérêt d'Éric Zemmour
1: et que Marine Le Pen fasse le plus mauvais score possible pour la suite, Soit quoi? je fasse le plus mauvais score possible. Ah bah je oui. ne vois pas... Je ne le connais pas. Oui, mais alors, mais je ne vois pas comment il peut faire autre chose que d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Et je trouve que la question intéressante est de savoir comment Marine Le Pen la va recevoir recevra ça.
0: ça. Euh, J-12, en tout cas. Merci, euh, merci beaucoup. On en reparlera, évidemment, dans, dans cette émission. Yvan Trippenbach a retrouvé dans les colonnes euh, du Monde, Camille Hugon-le-Coate dans celle Exactement. de L'Express, et Dimanche soir <rire> dans ses politiques. Merci beaucoup, Gilles Finkelstein. Euh, merci, Jérôme Sainte-Marie. Je rappelle le titre de votre livre, votre essai « Bloc populaire », c'était aux éditions du CERF. Jean-François Kahn, « Mémoire d'outre-vie », c'est truculent, évidemment, comme, le, comme les tomes 1, enfin, c'est bourré d'anecdotes. Le tome 2, euh, à l'Observatoire. J'allais oublier l'éditeur. Et puis, Diasseme, merci beaucoup d'être venu euh, nous voir ce soir. Le film dont on a parlé... Euh, beaucoup en début d'émission, Le Monde d'hier, avec notamment Léa Drucker, Denis Podalides, Alban Lenoir, Benjamin Biolet, d'autres encore. Il sort demain euh, sur les écrans. Encore une fois, ça n'est pas une histoire vraie, mais il y a beaucoup de choses extrêmement plausibles euh, dans, dans ce film. Merci encore, on se retrouve demain. Ce sera autour de 22h30 et nous serons notamment avec euh, l'un des visages de la résistance ukrainienne. C'est la femme qui se tient euh, aux côtés de Volodymyr Zelensky, Irina Verechuk. c'est la vice-première ministre ukrainienne pour une interview exclusive demain dans C'est ce soir. Merci à vous et belle fin de soirée. Merci.